0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫做《创新与企业家精神》。这本书的中文版大约25万字，我会用大约25分钟的时间为你讲述书中精髓：创新的机遇从哪里来，以及如何才能抓住创新机遇。腾讯在国内做过一份创业调查。在24岁到40岁的城市人群里，有创业冲动的人占到了 75% 已经走在创业路上的人比例高达 19% 这意味着，在咱们今天的中国社会里，创业这件事几乎是个全民话题。创业和创新是紧密联系在一起的，没有创新的创业很难创造大量的个人财富和社会价值。在激烈的市场竞争中。无论是企业家还是我们个人，都不会否认创新的重要性。但关键是创新从哪里来？如何抓住创新机遇呢？这本《创新与企业家精神》的作者是鼎鼎大名的彼得·德鲁克。说起彼得·德鲁克，你应该不会陌生。他被誉为现代管理学之父，是大师中的大师。有一个全球商业思想家的评选，全球50位思想者。德鲁克去世之前，一共举行了两次评选，每次他都是第一。2 0 0 5年他去世之后，别人才有机会得第一，因为有德鲁克。媒体介绍其他管理学大师时，最高的评价只能是仅次于德鲁克的管理学大师。所以说，德鲁克在管理学界是相当有名气的。创新是德鲁克的管理思想中很重要的一个方面。他在这本《创新与企业家精神》里系统阐述了创新机遇的来源和企业家精神在创新实践中的运用。德鲁克认为，创新来自于不确定性和不连续性，而企业家精神能够帮助企业和个人抓住创新机遇。虽然这是一本理论著作，但有媒体评价说，这本书是具有操作性的创新宝典和创业指南，兼具理论价值和使用价值。最可贵的是，这是一本经得起时间的考验的管理学著作。出版30多年来，影响和指导了无数管理学者和企业家。书中的精华对于现在的创业者和企业家都有重要的指导意义。下面，我们就来为你详细讲述书中内容。这本书中，德鲁克想表达的主要思想是：创新机遇的来源是不确定的和不连续的。但抓住创新机遇所必备的企业家精神是系统性的和持续性的，可以从三个方面重点理解。第一个重点，创新的来源是什么？第二个重点，什么是企业家精神？第三个重点，如何运用企业家精神抓住创新机遇？好，我们就先来看看第一个重点内容：创新的来源是什么？德鲁克在书中举了创新的七种来源，包括意外事件。不协调事件、流程改进的需要、产业和市场结构变化、人口变化、认知变化、新知识。如果你觉得不好记，我先帮你总结七种来源的两个共性：不确定性和不连续性。再给你解释几个创新的主要来源。什么是不确定性呢？经济学家认为，不确定性指经济行为者在事情发生前不能准确的知道自己决策的结果。或者说，决策的结果可能不止一种。近几年，在创业圈火热的量子力学理论则认为，对物理量的测量是不准确的。比如说，同一个物体在不同的时间测量，有可能得到不同的质。总之，不确定性就是测不准、说不清。不确定性之所以对我们重要，是因为人作为一种生物，从根本上讨厌不确定性。科学家曾做过一个用电流电击人的实验。第一组受实验者被明确告知将要被电击的次数和力度，第二组则不知道这些信息。结果，尽管实际上第二组遭受的电击比第一组弱得多，他们的感受却比第一组差得多。然而，现实生活中很多事情是有高度不确定性的。什么是不连续性呢？理解不连续性，首先要理解连续性。如果天气预报说气温将从二十度上升到三十度，你的理解应该是在这个气温上升的过程中，气温将在某个时刻达到26度，到达 26.9 度、26.99 度、26.999 度，等等等等。总之，一切在20度到30度之间的度，只要你能写出来，某个时刻就会出现。这个连续性的假设是以牛顿为代表的经典物理学的基础。然而， 1900年，德国物理学家普朗克发现。自然界能量的发射和吸收，一次至少要传授一个确定的量，或者是这个量的整数倍，不可能是这个量的二分之一， 2, 更不可能是无限的细分下去。这个被称作普朗克常用的值，虽然非常小，大约等于 6.626 乘以10的负34次方焦耳秒，但这个发现的影响可谓是石破天惊，几乎颠覆了经典物理学的大厦。现实中。不连续性的影响远远大于我们的想象。有时候，人们就像《黑天鹅》一书中所说的那只火鸡一样，因为过去一千天里每天都得到主人喂的食物，就假定明天还会有食物，却在第一千零一天被主人端上了餐桌。这些年就发生过像911事件、英国脱欧、特朗普当选等黑天鹅事件，让我们切身体会到了不连续性的影响。令人欣慰的是，不确定性和不连续性也不只是带来负面影响。以创新为例，人类发展史上的很大重大创新都是不确定性和不连续性的产物。具体来说，是来自于德鲁克所说的七种来源。在这七种来源当中，我重点和你说说三个主要来源：意外事件、产业和市场结构变化，以及新知识。先说意外事件。德鲁克在书中举了一个例子： 2 0世纪50年代，一家瑞士制药公司在兽药制造领域处于世界领先地位。这家公司研制的药物本来是为了治疗人类疾病的，但兽医们发现这些药物在动物身上的同样的疗效，并大量下订单。由于人类服用的药物受监管当局的严格控制，使得兽药成为医药工业中最有利可图的领域。这家公司因为这个意外成为兽药领域的全球领先企业。实际上，医疗行业的很多创新都是从意外事件中得来的。例如 ，1928 年的一天，德国解剖学家亚历山大·弗莱明在他的一间简陋的实验室里研究导致人体发热的葡萄球菌，由于盖子没有盖好，他发觉培养的细菌用的琼脂上熬了一层青霉菌。这是从楼上的一位研究青霉菌的学者的窗口飘落进来的。使弗莱明感到惊讶的是，在青霉菌的近旁，葡萄球菌突然不见了。这个偶然的发现深深吸引了他。他设法培养这种霉菌，进行多次实验，证明青霉素可以在几个小时内将葡萄球菌全部杀死。弗莱明据此发明了葡萄球菌的克星——青霉素。产业和市场结构变化也是重要的创新来源。创新与企业家精神最早成书于1985年。德鲁克在书中指出，在1 9 6 0到一九八零年期间，汽车工业结构发生了巨大变化。第一次世界大战后的40年间，各国的汽车市场都由本国的汽车厂商所主宰。然而，到了1960年左右，汽车工业突然变成了一个全球性产业，不同公司对此做出的反应迥然不同。日本决定要成为世界级汽车输出国。20世纪60年代末，日本汽车企业在美国市场的首次尝试以失败而告终。但在1979年的石油危机中，日本汽车企业抓住了这次机会，以车身较小、耗油量低、质量较高的汽车打开了美国市场。作为传统制造业的代表，汽车产业的发展速度是相对比较慢的。好像是连续性和确定性较高，然而，即使是传统行业，经过一段时间的发展，也会面临重大的产业和市场结构变化的不确定性和不连续性。当前，围绕汽车产业的重要创新就包括无人驾驶、车联网、汽车分享等等。随着特拉斯谷歌甚至是苹果等企业的纷纷加入，汽车产业肯定会迎来一大波的创新。最后一个创新来源，说说新知识。德鲁克认为，基于知识的创新不同于所有其他创新，主要是因为基于知识的创新有时间跨度大、失败率高和可预测性低的特点。基于知识的创新通常需要很长的时间。例如，德鲁克在书中列举了计算机发明的历史过程，计算机诞生所基于的数学理论可以追溯到17世纪产生的二进制原理。19世纪上半叶，类似于现代电脑五大部件的逻辑结构理论才被提出来。1890年，用于自动汇总的打卡机被发明了出来。1906年，科学家发明了早期的计算机用的三极管。1914年，计算机的符号逻辑理论成型。第一次世界大战期间，编程和信息反馈概念问世。到1918年，研制计算机所需要的所有知识都已具备。但第一台计算机到了1946年才开始运转。基于知识的创新也是一个综合性很高的事情。计算机的发明至少需要五种不同的知识：三极管、二进制理论、计算机逻辑结构、打孔卡的设计，以及程序和反馈的概念。因此，在基于知识创新的整个过程中，充满了不确定性和不连续性。在德鲁克提到的七种创新来源中，每种来源的不确定性和不连续性的程度和特点不同。比如说，意外事件主要特点是不确定性；产业和市场结构的变化，在短期内看不确定性和不连续性比较低，但从长期看，即使是业内人士也会面临巨大的不确定性和不连续性。而德鲁克认为，基于知识的创新的不确定性和不连续性是最高的。对于不确定性和不连续性的态度决定了创新的成果。对不确定性和不连续性可以有两种截然相反的态度，或是拒绝，或是拥抱。麻省理工学院的二十号楼是1943年为容纳军方的雷达实验室项目而建的临时建筑，原本一年就拆，结果一直用到了1998年。这座临时建筑里培养了九位诺贝尔奖得主，产生了 b o s s 音响和 d e C 公司等著名企业。这座楼之所以这么牛，是因为办公室分布很混乱，人们在里面容易迷路，不小心就撞进了别人的办公室，或者听了个别的学科的讲座。这种意外事件能够给科学家们带来了来自不同学科的知识组合，能够极大的促进创新的产生。这座楼里工作的人对不连续性和不确定性就是一种拥抱的态度，所以他们变得越来越牛。但我们日常生活中也经常会看到，有很多单位的办公楼外观庄严肃穆，内饰富丽堂皇，组织等级森严，晋升路径拥堵。在这些单位工作的人讨厌不确定性，拒绝不连续性，个人的思想、组织的管理、运营的活力都被确定性和连续性紧紧的束缚着，失去了创新的可能性。好了。我们到这里已经对德鲁克书中提出的创新来源清单做了一个综合性的讨论。德鲁克说的创新七种来源包括意外事件、不协调事件、流程改进的需要、产业和市场结构的变化、人口变化、认知变化、新知识这七种创新来源，对于我们每个人都有实用价值。听这本书的朋友可以对照大师的创新来源清单，检查一下自己在生活和工作中。是否遇到过这类的意外事件？是否注意到过产业和市场结构变化？是否不断通过获得新知识增加创新的可能性？如果我们能很好地理解创新是一种甚至多种来源，我们抓住创新机遇的可能性就会大大增加。好了，上面为你讲述的就是本书的第一个重点内容：创新的来源是什么？有人可能会问：既然创新机遇有这么多来源，为什么大多数人没有抓住创新机遇，而有的人抓住了创新机遇，成为了企业家呢？答案就是本书的第二个重点：企业家精神。企业家精神一词最早出现在法国经济学家赛伊的著作。赛伊认为，企业将是能把资源从生产力和产出较低的领域转移到较高的领域，并敢于承担一切相关风险和责任的人。德鲁克认为，企业家精神就是企业家表现出来的战略前瞻性、市场敏感性和团队领导力。在《创新与企业家精神》这本书的第一章一开始，德鲁克就讲了一个故事，故事的主角叫雷克沃克。20世纪50年代，克洛克是一个小商人，先是做过折叠床、床单、纸杯等各种小生意，后来转行卖奶昔制造机。有一天，克洛克发现一家位于加利福尼亚的汉堡店购买了数倍于其正常需要的奶昔制造汁。于是，克鲁克驱车数千里，从美国中部跑到了加利福尼亚，看到了这家叫做麦当劳的餐厅。通过对快餐加工流程的创新，大大提高了汉堡的质量和供应速度。克洛克敏锐地嗅到了商机，决定加入麦当劳公司。一九六一年。他用270万美元买下了麦当劳兄弟的汉堡连锁，将其打造成了全球最大的快餐王国。在麦当劳这个故事里，德鲁克关注的不是创新了快餐加工流程的麦当劳兄弟，而是把麦当劳发展壮大的克洛克。在德鲁克看来，克洛克和麦当劳兄弟有很大的不同。麦当劳兄弟只希望有一家自己的餐厅可以被顾客喜欢，能实现盈利，他们就满足了。但对于克洛克来说，他要的是把麦当劳从小地方开到大城市，开遍整个美国，再遍布全世界。为此，他抵押了自己所有的财产，全心投入。克洛克就是一位把资源从生产力和产值较低的领域转移到较高的领域，并敢于承担一切相关风险和责任的人。这是企业家精神，让克洛克比麦当劳兄弟走得更远。克洛克的故事最近被搬上了大荧幕。2017年1月，美国上映了一部电影叫《大创业家》，讲的就是克洛克和麦当劳的故事，非常精彩，也推荐大家来看看。德鲁克认为，企业家个人应该有前瞻性的思维，站得高，看得远，要能够关注市场发展，能够建立团队，能够明确组织中每个人的角色。这种说法和柳传志先生的搭班子、定战略、带队伍有异曲同工之妙。在麦当劳的故事里，克洛克加入麦当劳，既在意料之外，也在情理之中。当时还在卖奶昔制造机的克洛克，对来自麦当劳的异常订单十分敏感，马上决定到麦当劳现场参观。按照德鲁克的说法，克洛克具有企业家应该有的前瞻性思维。克洛克还敏锐地注意到了美国社会结构和快餐产业结构的变化。二十世纪五十年代，二战之后。大量的美国年轻人组成家庭生育子女，人口结构的变化带来了对餐饮业的巨大需求。麦当劳之前的汉堡店通常环境比较脏，点餐比较慢，服务态度比较差。克洛克正是抓住了美国社会结构的机会，把麦当劳快速推广到了整个美国。主要有前瞻性的眼光和关注市场发展。克洛克还很好的组织了每个麦当劳餐厅的管理团队。最初，他聘请的是一些高收入人群投资和加盟麦当劳餐厅，但这些人只是出于财务目的，对麦当劳的发展并不关心。后来，克洛克在美国退伍军人、保险推销员等人物中物色了一些对改善家庭收入情况有紧迫感、对改善社区环境有责任感的年轻人，明确了每个人在麦当劳组织中的角色。克洛克直到八十多岁过世，一直担任麦当劳的总裁。直到去世前，他每周访问两到三家麦当劳连锁店，检查产品质量、清洁卫生情况以及服务是否亲切友善。更重要的是，他观察来到店里的顾客，和他们交谈，并倾听他们的意见。他还给自己安了个头衔，叫“公司的营销良心”。德鲁克说，克罗克带领麦当劳不但大幅提高了资源的产出，而且开创了一个新市场和新顾客阶层。这就是企业家精神的精髓所在。回想克洛克当时所处的美国社会，未来发展充满了不确定性和不连续性。克洛克没有像麦当劳兄弟一样谨小慎微、固步自封，而是凭借企业家精神抓住了创新机遇，改变了自己乃至全球快餐业的未来。关于谁需要企业家精神，德鲁克总结说。企业家精神不仅局限于企业家群体，无论是现存的大型机构，还是白手起家的个体户，企业家精神的基本原则都是一样的。这些原则也适用于非盈利机构、政府机构，甚至是个人。对于普通人如何获得企业家精神，如何抓住创新机遇，德鲁克认为，创新和企业家精神都是可以通过学习和实践获得的。在他所有的著作中。德鲁克关于管理有一个一致的看法，那就是管理是一门实践的学科。个人可以通过不断的学习和实践，获得企业家般的战略前瞻性、市场敏感性和团队领导力。我们总结一下第二个重点：企业家精神。德鲁克告诉我们，面对相同或类似的创新机遇，不同人抓住机会的能力不同。具有企业家精神的人，既有高瞻远瞩的眼光，又有脚踏实地的干劲儿。只有这些人才能抓住创新机遇。好了，上面为你讲述的就是这本书的第二个重点：什么是企业家精神。作为这本书的第三个重点，如何运用企业家精神抓住创新机遇？德鲁克给出了四种创新战略。第一种战略叫孤注一掷，企业选择有可能突破的创新方向，集中全部资源。德鲁克举了全球领先的制造企业罗氏公司的例子。二十世纪二十年代中期，罗氏公司还是一个苦苦挣扎的小型化学公司。这个时期，维生素在医学上的作用被科学家发现，但大众和企业界还没有认识到维生素的重要性。罗氏公司决定孤注一掷，他买下了无人问津的维生素专利，并高薪聘请维生素的发现者。六十多年后，尽管维生素的专利都已过期，但罗氏还是占据了全球维生素市场的一半份额。第二种战略叫做攻其软肋，是说企业在没有机会取得创新突破性的时候，可以采取创造性的模仿策略，先上战再创新。关于创造性模仿，我们莫过于 QQ 先模仿超越 ICQ 的故事。一九九六年，三个以色列人开发了一种即时通讯软件，取名为 ICQ。后来，包括腾讯在内的众多模仿者学习了 ICQ 的核心技术，开发了更高效的软件。其中，腾讯的 QQ 成就了现在的企鹅帝国。第三种策略叫做生态利基，说的是企业避免和他人正面竞争，专注某个细分市场的创新，享受实惠，不图虚名。现实中，这类企业有很多，比如德国和日本的一些中型企业。在很多高科技领域拥有全球领先的创新优势，他们甚至有一个专门的名字叫“隐形冠军”。第四种战略叫生态创新，商业生态的创新往往不仅仅是产品方面的创新，而是包括商业模式、产品等方面的综合创新。德鲁克认为，生态创新的企业通过适应客户处于的社会和经济现状，向客户提供了所需的真正价值。德鲁克强调。如果没有真正的创新和企业家精神，生态是建立不起来的。这两年，小米公司一直在进行生态链的建设。雷军强调的特别多的是为用户提供高性价比的产品，而高性价比正是大多数用户所需的真正价值。德鲁克给了四种创新战略，有点不好记，咱们可以把这四种战略想象成酒桌上的四种人，就很容易理解了。一般的酒局都有一个做东的。这个人一般会努力照顾好酒桌的每一个人。这个人的战略就是营造气氛、建立生态。酒桌上的人也经常有人上来，就是先喝一大杯，把大家都镇住，之后获得话语权。这类人采用的战略就是孤注一掷。当然，也有人碰到能喝的人就绕道走，专捡不能喝的宝贝。这类人的战略就是攻其软肋。最后还有一种不能喝的人，他们会比较低调，躲在一边喝饮料。他们的战略就是生态利基。现在，咱们再来总结一下这四种创新战略是如何与创新的来源以及企业家精神结合的。孤注一掷战略是完完全全拥抱不确定性和不连续性，其实就是赌一把，但需要企业家具有前瞻性眼光。攻其软肋战略就是通过模仿别人的成功经验，先避免不确定性，然后再通过。再次创新，获得连续性的成长。运用攻其染略的战略，要求企业家对机遇有敏感的嗅觉。生态利基战略则是专注于一个细分领域，用专长抵消创新中的不确定性和不连续性应用。运用战略的企业家一般都有超人的专注力和工匠精神。生态创新战略则是通过系统性的方法，把相关的不确定性和不连续性都包括在系统内，让这些不确定性和不连续性相互抵消。能够运用生态创新战略的企业家，往往都有超出常人的大局观和分享精神。你看，德鲁克给出的四种创新战略，实际上是与创新的七个来源和企业家精神一致的。好了，那说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面来简单总结一下今天为你分享的内容：德鲁克这本《创新与企业家精神》在短短的200多页篇幅里，讨论了创新的来源、创新的原则。企业家精神的实践和企业创新战略等重要问题，有了这本关于创新和企业家精神的经典书籍，再看一些现实版的分享，会更有体会，更有获得感。很多人在创新中以始为终和初心不改，不就是没有拥抱创新中的意外吗？作为老板，动不动就说要举全公司之力，不就是没有理解创新的前提是老板要有企业家精神？要能处理好创新中的不确定性和不连续性，而不是让员工来承担吗？好了，最后我们来总结一下《创新与企业家精神》这本书的三个主要观点：第一，创新的来源是什么？创新的机遇来自于不确定性和不连续性。普通人面对不确定性和不连续性，可能选择躲避，而创新者会拥抱意外，积极应对变化，并不断提高自己的认知。第二，什么是企业家精神？企业家精神的本意是企业家面对不确定性和不连续性表现出来的战略前瞻性、市场敏感性和团队领导力。德鲁克也强调，每个人在生活和工作中都需要企业家精神。第三，如何运用企业家精神抓住创新机遇？面对创新机遇，企业家要把企业家精神落实到具体的战略中，根据具体情况采取相应的创新战略。